0: Іван Франко. Фарбований лиц. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза, або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кипив собі з них, оминав у небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерегав. А вже як Вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав порожніми руками. Це надзвичайне щастя, і та його хитрість зробила його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. «Що ви собі думаєте?» – виличався він перед своїми товаришами. «Дось я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду». Ет, іди, не говори, дурниць!» – угокували його товариші. «Що дурниць? А ну побачите!» – решитився лист. «Побачимо або й не побачимо? Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отож, побачите, і в блоху не перекинусь, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз-завтра в самий торговий день побігти до міста і з торговиців хопити курку». Але разом з цим бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною. Дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було б, хоч на коротку хвильку, вискочити на вулиці, збігати на торговиці, вернути назад. А на вулиці, на торговиці, крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і весні не бачить. І в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні колоплоту, що протікав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувши першого страху, а надто роздивившись потроху куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицю йшло і їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди, а Микита й тому рад. Знітився, скулився та ровом як не чкурне, просто на торговицю. Та довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у, кош... у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці. Коли йому на стрічку біжить пес, а з іншого боку надбігає другий, а там видить третій. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, Та й не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов му муха в укропі. Що тут робити? Куди вдітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни. А сіней... На подвір'я. Скулився й тут, роздивляється, куди б то сховатись. А сам надслуховуючи, не біжать пси. Ого! Чути їх, уже близько. Бачить лише, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. Ото він недовго думає, чи скільки діжку, та й сховався. Щастя мав, бо він ще у діжці, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась потісненьким по двір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходило й до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У діщі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжку фарби, та й поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лисмикита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами ног став собі так, що все його тіло було затоплено фарбою, фарбі, а тільки морда, також синя помальована, трошечки вистачала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то, що хто знає, що буде. ну ж, надійде господар Бочки і застане його тут. Але й на се не було ради. Майже вмираючи за страху, війнили смаки та мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що як тепер у таким строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого». Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичної купелі. Перебіг вулицю і неспостережним ніким ускочив до садка, а від бур'янами через плоти, через капусти та кукурузи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не вискла. Дов... Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив на першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано, встав він на другий день, цього вже в книгах не написано, досить, що встав з твердого сну. Позігнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така мила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз з нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зернув на себе. «Господи!» – аж скрикнув Неборачівсько. «А це що таке?» З переляку він кинувся тікати. «Але ба! Сам від себе не втечеш!» Зупинився і знов придивляється. Та невже вже це я сам? Не вже це моя шерсть і мій хвіст, мої ноги? Ні, не впізнає, не впізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками. а Хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мовдобня, або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатись, не йде. Пробує обкачатись в траві, не йде. Пробує дряпати з себе тулуску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати? не йде. Надбіг до калюжі скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Та де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже некито. В тій хвилі, де не взявся вовчий братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, із такими здоровенними, мов, із міді вилитим хвостом, він аж завив переляку, а отямившись, як і не пішов втікати, ледве хлипає – Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. І всі його питають, що з ним, чого утікає. А він тільки хлипає, баньки витріщив та й знає тільки лепоче. Он там, он там, ой, таке страшно ж, ой, та й люте ж. Та що ж таке, допитують свояки його. Не знаю, не знаю, ой, та й страшно ж. Що за диво, зібралось довкола чимало звіра, заспокоїть його, дали води напитись. Мав Фрузя вистригла йому три жміньки волосся зміж очей і пустила на вітер, щоб так його переполох розвіявся. Але де тобі все дарма. Бачачи, що з довколу не порадна година, звіри присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микит. Зіркнули, собі та й кинулися в розтіч. Де ж пак такого звіра ні видано нічого, Світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка його воля? Хоч і як тяжко турбувався Лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оте і тепер і на інших звірів. «Гей!» – подумав собі хитрий Лис. «Та це не кепсько, що вони мене так бояться, так можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе». І, піднявши вгору хвіст, надувши це він пішов у глиб лісу, де знав, що те місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гостові, але ніхто не смів приступити ближче. Але смики, мові, не бачить всього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши на, серед звірячого майдану, сів там на пеньку, де, звичайно, любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, а як довкола Майдану нагромадилося звірів і птахів. видимо вийдемо", всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять, і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді Лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки відміть, ледве-ледве переводячи дух, запитав. «А хто ж ти такий? Приступіть ближче, я вам все розповім». Лагіною солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважились. «Слухайте, мої любі», – говорив лис Микита, – «і тіштеся». «Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна». І, ожививши мене своїм духом, мовив, «Звіри – остромисли. В звірячим царстві запонував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводь лад, суди по правді, не допускай нікому кривди моїх звірів». Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. «Ой, Господи, так се ти маєш бути наш добродій, наш цар!» Так, дітоньки, поважно мовив Лисмекита, нечувана радість запанувала звірячим царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструб наловили курей, вовки та ведмені нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування і подяки. От цар, от добродій, от предмудрий Соломон. За таким царем ми поживемо віки вічні, вічні, мову Бога за дверима. Пишли дни за днями. Лисмикита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране приносили йому служні міністри. Та й справедливості його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звіри під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив а хто втік, той Богу дякувати, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мутрого, могутнього і ласкавого царя. А надто так не подібно до всіх інших звірів. І Лис Микита, зробившися царем, жив собі як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дочь, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій парині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити себе перед своїми міністрами що він є лис, а не жоден звір-остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали солу, аж око в'януло. А як молоді лисички в народних строях дзівкотіли тоненькими тенерами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене. Його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не зазявка, й собі полиситя чому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу стихли, всім міністрам і слугам царський відразу мов полуда з очей спала. Та си лис, просісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою, фарбований, тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ушуканче! І не тямлячи вже ані його добродійство, ані його величну мудрість, а люди тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулись на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу прийшла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритись, коли який драбуга отуманить, нас обдере, обреше, і ми робимось хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо «Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі».